0: えー、今日は The Jazz Piano Book っていう本を読んで感じていることについてお話しします。皆さんこんこにちはコーヒーヒ豆ラジオの時間ですいかがお過ごしでしょうかこのポッドキャストでは、えー、僕が日々思ったこと感じたことなどなど日記みたいな内容をグダグダと喋っていきます国立大学の2次試験があの始まったというか25日とかでしたっけ各大学でもう始まって終わったっ<笑>ぽいですねおそらく今年は多分コロナで受験生の方たちは普段通り勉強できなくてね、大変だったんじゃないかと思いますけどあの本番では何度か普段通り力を出せた出し切れたことを祈っていますどうだったんでしょうねはいえっ、ー、と本題です、えー、今日は、えー「ザ・ジャズ・ピアノ・ブック」っていう本を読んで思ったことなんかを話しますマーク・レヴィンっていう人が書いた本ですね次の3本立てです1個目この本を手に取った経緯について2個目読んでみてどうかみたいなこと3個目結局「アドリブっっててどううやんねんねいうお話です、えー、とザ・ジャズ・ピアノ・ブック」っていう本はマーク・レビンっていう人が書いたジャズの音楽理論の本で特にその理論書なんだけど特にピアノを弾く人向けに書かれた音楽理論の本っていう感じです。あの今僕、ジャズの音楽理論を主にあの習いに行ってるあの、ジャズピアノ習いに行ってるんですけど、そこの習いに行ってる先生から教えてもらっているっていうのと、えー、この本からと、えー、まあ、主にこの2箇所から勉強してるっていう感じです。で今回はこの本を読んでみて、まああの、読んでる最中なんで、全て理解しきってるわけでもないし、読み切ってもないんですけど、あそうだからこれからもっと理解を深めていこうっていう段階なんですけど、まあ、あの途中までですけど読んでみての感想なんかを喋ってみようと思います。<音楽>はいじゃあまず1個目です。え(笑)っとこの本を手に取った経緯についてえっと僕ねえっと数年前なんですけどジャズの理論の勉強しようと思って同じ人マーク・レヴィンっていう人の書いた「ザ・ジャズ・セオリー」っていう本買ったんですよ。結構前に。めっちゃ分厚い本。で結構値段も5000円だったっけ ?8000 円とかもっと結構するやつを買いました。そうで、実はその時にも結構迷ったんですよ。ジャズセオリー買うかピアノブック買うかっていうのをどっちにしよっかなみたいな。で、結局ジャズセオリーの方を買いました。あの、こっちの方がおそらく一般的な、より一般的なことを書いてあるだろうと思ってこっちの方を買ったんですよ。でも、そのジャズセオリーの方は多分半分ぐらいは読んだんですけどそれくらいで本棚の一角に<笑>眠ってしまいました<笑>。残念ながら。やっぱね、難しかったっすね。小学者がいきなり読むっていうのにはね。あの、本の最初の方で、あのスケール音階の話で、イオニアンとかドリアンとか、スケールがどうこうみたいな話が出てくるんですけど、もうそっから、こう、ストレスがやべえみたいな感じで、あの、あの本を読み始めた当時の俺は、あの当然音楽理論とか全く知らなくて、知らない状態で、そう、えっと、プラス、えっと、ちっちゃい頃にそのクラシックピアノは習ってたんですけど、そう、理論知らない、えっと、コードの押さえ方はなんとなくわかるみたいな、それぐらいの状態だったんですよ。そう、そこでいきなり、ジャズセオリー。あの本は結構きつかった。なので、ちょっと読みきれなかったっていう感じでした。で、まあ、そっから時は経ち、えっと、ちゃんとジャズピアノを習いに行くようにもなり、習いに行くようになって半年ぐらい、半年、え、ちゃうわ。えっと、習いに行くようにもなり、で、今から半年ぐらい前か、もっと前ぐらいに、えっと、ふと思い立ってピアノブックの方を今度は買いました。やっぱね、あのジャズの理論の教科書欲しくなったんすよはいでもっとジャズセオリーの方はおそらく今読んでもまた多分途中で挫折してしまう気がするのであのピアノブックの方を今回は買ってみようと思ってこっちの方を買ってみましたこっちはねあのピアノを弾く人向けになんか寄った寄り添った内容になってるっぽいのでっていうのもあってで、プラス、あの、まあ、習いに行ってて、そこでも理論を教えてもらったりしてるんで、まあ、きっと今だったら多少は立ち打ちできるんちゃうかっていう淡い期待もあってっていう感じです。えっ、ー、と、この辺が大体この本を手に取った経緯です。はい。で、えっ、ー、と、次2番目の読んでみてどうみたいな感じなんですけど、一言で言っちゃうと、あのね、あの、読みやすい、えーと。読み進めやすいって感じですねあの。ピアノの左手こうやるといいよとかが具体的に楽譜付きで載ってて分かりやすいんですよ。なんでそれがあってすごい読み進めやすいが一言で言うと感想です。で、プラスそこがあのザ・ジャズ・セオリーとの違いでもあるなっていう風に思っています。あのね、ピアノブックの方だとあのーこのコードチェンジの時はこんな感じで左手を鳴らしたらいいですよみたいな楽譜が実際に書いてあって、はい、うん、そう、書いてあるんですよ。だからその書いてある内容を身につけちゃったら、あの、それがもうそのまんま曲でも使えちゃうみたいな感じ。なんかジャズセオリーだとまだそこまでは書いてないかなっていうイメージですね。なんか理論は示してくれるけど、みたいな感じです。<笑>だからそうそうそうなんですよジャズセオリーも当然楽譜の例とか載ってるんですけどそれをそのまんま曲でピアノの人たちが曲で引っ張ってきて使えるような感じのイメージではなかったですもちろんまあ俺が理解が追いついてなかっただけかもしんないですけどねはいそうピアノブックの方がよりその実際の演奏で使える楽譜が載ってるようなイメージですあとはその、一曲丸ごと楽譜が載ってたりもして、それもすごい参考になります。あちなみにその、あの、251、えー、251の時のテンションの入れ方が、あの、俺が習いに行ってる先生に教えてもらったやつと、あの、ピアノブックに書いてあるものが実質ほぼ全く一緒で、おーってなりました。歩兵みたいな。<笑>だからああいうのが常識なんだなってすごい思いましたね。なので、そうだな、もし、あの、ジャズの理論をこれから初めて習うっていう人で、もし、あ、習う人で、かつ、えっと、楽器ピアノですっていう人がいて、で、えっと、この2 冊、ピアノブックとジャズセオリーで、この2冊で迷うんだったら、ピアノブック買った方がいいような気がしてます。はい。もっと言うと、もっと簡単な本から買った方がいいのかもしれないんですけど、もっと簡単な方でいい、なんかいい本を僕は知らないので、なんかピアノブックでいいような気がしてます。ただこれも、初めて読むときには結構難しい、いい本なのは間違いないんですけど、難ししいいいんじゃないかなかっててう気はしてます、はい。3個目ラストの、えー、っと結局アドリブどうやんのっていうお題ですけどあのいろいろ喋ってきましたがそうまず一言、えー、っとピアノブックザ・ピアノんザ・ピアノブックもザ・ジャズ・セオリーの方も間違いなくいい本だと思います結構値段しますけど中身がもうつまりに(笑)詰ま(笑)ってて、値段分の価値は間違いなくあるって感じられる本です。が、やっぱなんとなくで買うのはやめた方がいいとは思います。やっぱね、あの、なんだろう、大学の教科書みたいなイメージって言ってんかな。なんかその感じにすごい近いっすね。あの、高校の参考書とかってすごいわかりやすく書いてるじゃないですか。けど、そ,そういうのとは違う。あの、大学の教科書、大学生が使う、あの、物理の教科書とか、数学の教科書みたいな感じ。あの、決して、その、なんだろうな、わかりやすく書こうみたいな気は、あ,あるのかもしれない。わ<笑>かりやすいのかなうーん、どうだろうな。言い方難しいな。あの、高校生向けの参考書みたいな、あの、ポップな分かりやすさはないって言ったらいいのかなっていう感じですね。なので、あの、真面目に本当にちゃんとした知識が体系的に欲しいんだったら、勝って損はないと思ってます。っていう感じですね。そういう感じの本だと思います。ただね、あの、この本読んだとって、あの、アドリブがどうやったらできるようになるのかとか、あのそのためにどんな練習をやったらいいのかとかは、あ俺はまだよくわかってないですね。あの、当然、知識をこうやって本とかからちょこちょこ頭に入れてるだけではもちろんアドリブできなくって、ですよね。うん、難しい。<笑>あの、この本読んだら、そのコードチェンジに対して、あの、左手をどんな風に鳴らしたらいいか、ボイジングすればいいかっていうのと、えっと、このコード(笑)に対して右手でどんなスケールを、えっと、弾くことができるか、みたいな知識をゲットできるんですけど、あの、でもそういう知識ゲットできた、できただけでは、あの、いい感じのアドリブ演奏できるわけもなく、かといって、じゃあいい感じの演奏できるようになるために、どんな風な練習をすればいいのかっていうのも、なんか、あんまりイメージがついてないっていう感じが現状です。あの左手の練習方法はまだ何となくイメージついてるつもりなんですよ。あの行動が与えられた時にその鳴らし方を決めてそれの反復練習しとくみたいな。ただその右手の練習方法のイメージが特にまだついいいててななっううような状態です俺はあのピアノブックの中でもそのスケールの練習方法とかいくつか出てきたりするんですけど特にまだそれで上達していけるイメージがついてないんですよね俺なんでえっといろんなことをちょこちょこ試していくしかないかなと思っている今日この頃ですただねこれ1個これは進歩かなって思っていることがあって特定のコードチェンジの時に無意識で右手で弾けるフレーズがほんの少しだけなんですけどストックができててこれはなんか進歩かなって思ってますえっとどういうことかっていうとえっとそうだなあとあのあれだ Gm7C7 っていうコードチェンジが出てきた時にはもう(笑)何にも意識しなくても一瞬でこう取り出せる右手のフレーズが俺は一個あるんですよ今。なんで、えっとこういうのがちょっとずつ溜まっていくといいんだろうなっていうのは確かなっていうのは今思ってはいます。あの上達のイメージの一個として。なんでこれのためにはやっぱりいろんな人の演奏を耳コピーして真似してうん、好きなフレーズを右手に覚えていくのが大事なんかなと思ってます。プラス曲の演奏の練習をしてって曲の中でこう出せるような練習もいるんだろうなみたいな感じで思ってます。なので今なんとなくアドリブを特にその右手のアドリブをするために大事かなって思っていることは一つがこう何つったらいいんだろうな基礎的なフレーズを持っておくことって言ったらいいのかな。と2個目が、えー、とテーマと違うフレーズをそのコードチェンジの時曲のコードチェンジの時に流せるようになっておくことかななんてうっすら思ってますまあこれが正解なのか間違ってんのかもよくわかんないんですけどね、はい、これからいろいろやっていくうちにわかっていくことかなと思ってますはいジャズってなんかあのクラシックピアノよりもやらないといけないこと多いように感じますよねなんかうーんクラシックピアノってこう楽譜に書いてあることをやったら最低限は OK でもジャズはこう楽譜に書いてないことをやれてやっとスタートラインっていうかしかもその楽譜に書いてないことをやるためになんか膨大な知識がいるって言ったらいいのかなこうコードの読み方左手の押さえ方と右手ののフレーズのストックなどなどどななんかこう一個覚えてもまだまだ次から次へと覚えるべきことが膨大でな,んか,なかなか先が見えねえっていう風に俺は感じていますあの僕はあのクラシックピアノを小さい頃に習っててたんですけどその身からするとあのジャズってすごいだろう練習方法とかも特になんか何やっていいかわからんところからなのでなんかスタートラインまでがすごい遠いように感じてて<笑>なんで結構辛い練習のやり方すら何をやればいいのかよくわからないっていうのが結構あのしんどいっすね<笑>またこれがちっちゃい頃だとかだったらまだね辛さとか感じずに遊び半分でできたんでしょうけど大人になっちゃうとね、なかなか、なかなかっすよね。<笑>まあ、あの、この部分はあんまり気にせず、気長にね、向き合っていければいいなと思ってます。そのうち、分かってくるでしょうからね、きっと。はい。あーなんか結構長く喋ったような気がしますので、えっと、今日はこの辺にしようかな。えっと、概要欄に、えっと、Twitter、YouTube など、などのリンク貼ってありますので、よかったらそちらもご参照ください。はいそれではまた。